0: Buongiorno a tutti e a tutte e eh, bentrovati in una nuova puntata di Modena Emersa. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di ascoltare Sheme Fatih, eh, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta, eh, ragazza mu- musulmana nata in Marocco eh, dove ha vissuto fino all'età di sei anni. Eh, da allora si è trasferita in Italia eh, Dopo aver frequentato le scuole primarie e secondarie a Castiglione eh, dello, eh, delle Stiviere, si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza a Modena. Adesso praticante avvocata abilitata nonché eh, attivista eh, per i diritti umani e fondamentali. Scemè, cioè, però, è anche una scrittrice, eh, perché è autrice del libro Non ci avrete mai, eh, Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi. Oggi, tra l'altro, eh, sarà ospite come. Eh, Relatrice eh, per il seminario le seconde generazioni eh, tra diritto e attivismo, fare rete contro discorsi d'odio nella rete. Eh, Questo seminario eh, nell'ambito del progetto FAR Mission Oriented, eh, le seconde generazioni un approccio interdisciplinare eh, tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione è un progetto molto importante che mira a ricostruire le vicende che riguardano le seconde generazioni relativamente al territorio modenese, mh, attraverso un approccio interdisciplinare in modo da eh, individuare a 360 gradi eh, quelle che sono le, le esigenze e le criticità eh, per le seconde generazioni e, mh, al fine poi di produrre quindi un nuovo discorso sulla cittadinanza.
1: Quindi a proposito di seconde generazioni, Scemi sappiamo appunto che tu sei l'esempio eclatante di come ci si può anche integrare in questo caso nel territorio italiano. E proprio per questo voglio chiederti, com'è stato questo percorso? Hai trovato degli ostacoli? Cosa ha significato per te?
2: Innanzitutto eh, vi ringrazio davvero molto per l'invito ed è un onore poter... Eh, Eh, raccontare un po' la mia storia anche in in questa realtà, come è stato il mio percorso? Il mio percorso è stato eh, un po' altalenante, nel senso che eh, all'inizio ovviamente da piccola eh, non sapevo bene eh, cosa significasse essere una bambina allora eh, di eh, origine marocchina, con fede musulmana eh, e italiana, perché io già da allora mi sentivo italiana quanto gli altri bambini e bambine, eh, però molto spesso eh, soprattutto mh, crescendo eh, le cose diventavano ancora più complesse, perché iniziavano le prime domande, ma ti senti più marocchina o più italiana? E queste domande mi rendevano un attimo vulnerabile, mi Uh, mi facevano scattare quelle, uh, quella serie di domande che, uh, non riusci- a cui non riuscivo a rispondere in maniera netta, uh, ad esempio per me la domanda appunto sei più marocchina, ti senti più marocchina o più italiana era come uh, chiedermi ma vuoi più bene alla ma- a tua madre o a tuo padre? È impossibile rispondere, eh, quindi per me ehm, è stato un percorso sicuramente ad ostacoli all'inizio, eh, in particolar modo durante uh, le scuole superiori, infatti eh, diciamo che il mio percorso alle scuole superiori è stato molto ostacolato al punto che invece di farle in cinque anni, le ho fatte in sette anni, questo perché ho avuto dei, eh, diciamo dei dissidi. Con qualche professoressa eh, e eh, alcuni compagni di classe e questo però mi ha fatto scattare soprattutto dopo diciamo nel periodo dell'adolescenza quindi mh, nella seconda parte delle scuole superiori una una sorta di sentimento di riscatto cioè eh, non volevo più sentirmi oggetto di derisioni, di eh, diciamo eh, quelle battutine eh, poco piacevoli, soprattutto quando si è adolescenti, ma volevo prendere in mano la mia, la mia vita eh, affermando quello che ero, quello che mi sentivo, senza farmi dettare dalla società eh, chi dovevo essere secondo loro. Quindi eh, ho iniziato il mio attivismo e, e questo mi ha aiutato proprio per eh, capire chi sono, capire la mia identità e esprimerla in tutte le sue sfaccettature perché è appunto un'identità plurale e, eh, ed è importante esprimerla come tale.
1: Infatti, a proposito mm. di attivismo, sappiamo appunto che tu sei una grandissima attivista per i diritti umani. E, mh, e secondo me è importante sapere il motivo per cui cioè, sapere come ti senti ad essere un'attivista donna musulmana di seconda generazione.
2: Eh, sì, ehm, diciamo che eh, quando appunto, il mio, ho iniziato il mio attivismo è stato eh, in maniera quasi egoista, nel senso che è stato più un, un attivismo per scoprire me stessa, Uh, avevo iniziato, mi ricordo, eh, a frequentare l'associazione dei giovani musulmani d'Italia ed è allora che ho capito che i miei problemi non erano soltanto i miei, ma eh, erano eh, quelli di tanti altri ragazzi e ragazze eh, appunto di seconda generazione di fede musulmana che eh, erano nati e cresciuti, sono nati e cresciuti nel nostro paese. E poi ho iniziato a spaziare, quindi il mio attivismo si è spostato in maniera eh, diciamo più eh, in maniera estensiva, quindi, non solo riguardo all'essere eh, di fede musulmana, ma in generale nell'essere di seconda generazione. Eh, questo perché eh, finalmente avevo compreso appunto che eh, il mio sentirmi italiana eh, a tutti gli effetti non, non poteva essere recriminato, non doveva essere recriminato dagli altri. Eh, mi ricordo ancora alcuni compagni di classe delle superiori che eh, quando affermavo di essere, di sentirmi italiana, mi dicevano ma no, non puoi essere italiana se sei nata in un altro paese. E questo mi ha fatto scattare quella voglia di dire no, cioè se io... Affermavo affermo una cosa tu ci devi credere quindi eh, un po come eh, la, insomma, il, il pensiero eh, solo perché sei velata allora non sei libera no decido io se sono libera e come mi sento io bisogna è un po come eh, diciamo un po le affermazioni che si sentono soprattutto quando le fanno le donne eh, in generale il genere femminile e eh, non si crede mai no eh, che possa essere realmente vero eh, quella circostanza, quella, quella realtà, quindi eh, è stato un, eh, diciamo un attivismo che è andato increscendo negli anni.
0: Ecco, mh, come detto nella presentazione, quindi hai scritto un libro, eh, quindi non ci avrete mai lettera aperta di musulmano italiana ai terroristi, ed è un libro che nasce proprio... Mh, da una vera e propria lettera scritta di getto, la sera stessa, se non mi sbaglio, gli eventi del Bataclan um, a Parigi. Ehm, ecco, io penso che purtroppo all'interno della nostra società ehm, è ancora è ancorata nella mente di alcune persone questa idea personalmente aberrante ehm, in cui ehm, si, ehm, gli individui di religione musulmana sono spesso associati automaticamente ai, ai terroristi. Ecco. Tu in, una, in un'altra intervista hai, hai, hai proprio detto che nessuno può usare una religione per diffondere il male, e quindi la tua è una lettera aperta da una parte contro i terroristi, dall'altra contro chi ha questa idea, questa associazione per cui Islam si uguale a terrorismo, questa erronea associazione. Ecco, secondo te da cosa mh, dipende, da cosa nasce questa associazione e qual è la tua formula per superare quindi questo pregiudizio di fondo?
2: Dunque, eh... Questa affermazione è un'affermazione che non nasce a caso, in realtà è iniziata eh, già nel, nel 2001, dall'11 settembre, dal tragico eh, atto terroristico eh, che è accaduto negli Stati Uniti. Eh, già da allora si iniziava no, a, a creare un'onda mediatica eh, e una propaganda eh, in cui si eh, iniziava a disegnare eh, diciamo, l'individuo musulmano, di fede musulmana, come un possibile eh, terrorista infatti poi sono, eh, sono state emanate tante leggi ad hoc, una normativa appunto atta a contrastare il terrorismo e nello specifico il cosiddetto come lo chiamano loro terrorismo islamico, anche se a me eh, diciamo fa eh, abbastanza raccapricciare questa eh, definizione eh, il, il problema credo che sia proprio quello eh, comunicativo cioè un un, un'affermazione che si è eh, diciamo, eh, lasciata andare attraverso le interviste, attraver- attraverso i talk show, soprattutto eh, penso appunto ai fatti del Bataclan, eh, ricordo eh, ore e ore di talk show eh, dove alcuni politici eh, del nostro paese eh, si lasciavano andare in affermazioni veramente non solo discriminatorie ma che potevano scat- far scattare Uh, delle reazioni uh, diciamo contrastanti che potevano essere in realtà assimilate al terrorismo che si andava a, uh, a, a contrastare o che si, uh, eh, diciamo, si pensava di voler contrastare in quel momento e, e mi ricordo appunto uh, che io uh, avevo scritto questa, questa lettera proprio per questo perché sapevo cosa, uh, in cosa, esatto in cosa andavamo a finire Eh, infatti la sera stessa sono iniziati i titoloni eh, terrorismo islamico e le varie vi, diciamo, vicende che poi sappiamo tutti. Eh, credo che eh, il, la formula per contrastare tutta diciamo, questa eh, equazione no, tra eh, individuo musulmano eh, uguale possibile terrorista eh, sia quella innanzitutto della conoscenza, cioè non possiamo eh, diciamo giudicare qualcosa che non conosciamo in secondo luogo è quella eh, comunicativa quindi eh, cercare di eh, contrastare e ehm e richiedere anche agli enti alle istituzioni di eh, calibrare quelle che sono eh, le le affermazioni che fanno perché anche il solo far passare per esempio la definizione terrorismo eh, islamico in realtà è è, è, è un un elemento sintomatico eh, che che fa scattare nelle persone comuni eh, delle equazioni molto semplici Eh, pensiamo che insomma dopo eh, questi fatti di terrorismo eh, ci sono state anche delle aggressioni verso persone musulmane, ci sono state eh, diciamo delle, delle situazioni spiacevoli anche e eh, soprattutto per le, per le donne magari che indossano il velo, che sono facilmente riconoscibili come musulmane, eh, sono state aggredite sui mezzi di trasporto, su, nei luoghi pubblici, eh, questo davanti agli occhi di tanti. E quindi l'unico, l'unico modo secondo me è quello appunto di parlarne di eh, cercare di eh, avva, diciamo avvalorare quello che è anche il percorso di tante persone di, di fede musulmana che fanno nel nostro territorio e, e, e questa realtà che avete eh, diciamo creato e anche il momento che avete creato oggi secondo me è uno di questi quindi di questo vi ringrazio
0: grazie a te ehm, ecco. Anche questo, pensi che la scuola possa avere un ruolo decisivo per combattere proprio questo pregiudizio e anche per una questione di conoscenza come, come dicevi tu un po' canzi?
2: Assolutamente sì, io eh, ricordo che eh, quando ero alle scuole medie eh, avevo una professoressa di italiano e storia che se non fosse stato per lei probabilmente eh, diciamo non avrei vissuto così bene le scuole medie eh, questa professoressa non, eh, non si limitava a fare le sue lezioni di storia italiano le date, le regole grammaticali ma ci faceva t- fare tantissimi eh, lavori di gruppo e ricordo che eh, perché ho deciso di indossare il velo eh, all'inizio della terza media e ricordo che gliel'avevo anticipato alla fine della seconda, seconda media e avevo detto guarda, eh, guarda eh, l'anno prossimo pensavo di indossare il velo le ho spiegato le mie ragioni perché lei comunque conosceva anche la mia famiglia sapeva eh, il contesto dal quale provenivo, lei conscia appunto di tutto ciò eh, sapeva che era una mia libera scelta lei eh, durante quegli ultimi giorni di, di seconda media, eh, quando di solito si è finiti i programmi non si fa più niente festa. Eh, festa esatto eh, per gli ultimi dieci giorni, eh, aveva Aveva deciso di fare dei lavori di gruppo in cui, eh, diciamo, aveva spiegato, eh, diciamo, mh, più che spiegato, ci aveva fatto eh, conoscere la presenza del velo nell'arte, nella cultura, in altre, in altre culture eh, estere, nella nostra cultura italiana eh, e così via. E questo ha permesso di non solo conoscere il velo in tante sfaccettature, ma anche quella di eh, far familiarizzare gli altri miei compagni e compagne eh, un, eh, diciamo, un, eh, un tipo di indumento che eh, avrebbero poi visto eh, l'anno successivo e che avrei portato io quindi questo per me è scuola cioè un, una scuola capace di eh, non solo insegnare le materie che insomma è, è giustissimo, è importantissimo ma è anche quella di saper trasmettere dei valori importanti come appunto l'inclusione la, la conoscenza eh, l'evitare i pregiudizi il conoscere di più le persone che si hanno accanto e soprattutto ascoltarle e eh, cercare di eh, dialogare con loro sempre e comunque.
0: Ehm, infine, ecco, visto che sei molto attiva sui social, anzi probabilmente se avessi scoperto prima quella rubrica delle pillole in cui eh, spieghi in maniera semplice e chiara però eh, gli istituti più importanti del diritto probabilmente insomma sarei anche andato <ride> meglio anche io studente di giurisprudenza. E, quindi, i social mh, e la rete sono anche il tema del seminario di oggi, eh, cioè le seconde generazioni tra diritto e attivismo, fare rete contro i discorsi eh, nella rete, d'odio nella rete. Ecco, mh, secondo me, all'interno della nostra società mh, vige un po' una retorica, eh, per cui alle volte contro questi discorsi d'odio, contro certe affermazioni razziste e discriminatorie, molti dicono che la loro migliore è ignorare, cioè non. Ecco, eh, perché non meritano una risposta? Ecco, io invece mh, penso proprio il contrario: penso che invece alle volte sia necessario e eh, fondamentale prendere posizione contro certi discorsi d'odio. Ecco, tu mh, cosa ne pensi?
2: Sì, eh, diciamo che. Ignorare basta non, eh, non serve a nulla. È vero che eh, io, mh, insomma, in questi anni sui social, eh, prima su Facebook e poi eh, su Instagram, eh, i discorsi di odio eh, ne ho ricevuti tantissimi, soprattutto quando eh, c'è un attivismo. Ehm, come quello che diciamo ho portato avanti in maniera proprio presente eh, co- e in maniera continua nella società e nella vita reale, oltre che quella dei social. Eh, credo che eh, non si possa possa ignorare, non si si debba eh, ignorare, proprio perché queste queste forme di odio eh, in rete in realtà poi si trasformano in eh, delle conseguenze atroci alcune persone per questi eh, anche una sorta di cyberbullismo eh, vanno a pensare di di farla finita vanno a pensare a eh, Cose eh, indecenti. Eh, io credo che la formula migliore sia quella di contrastarle, di parlarne e soprattutto quando si può anche denunciare. Eh, e, eh, da, insomma, in, questi, in questi anni ho scoperto che. Probabilmente oltre che denunciare, eh, serve anche proprio proporre delle delle cause eh, in tribunale, quindi richiedere i propri diritti eh, anche eh, dal punto di vista civile, quindi per eh, responsabilità da illecito. Eh, Credo che sia importante eh, non fermarsi al eh, scrivere sui social che è successo un determinato fatto aberrante nei propri confronti, ma eh, serve a prendere delle eh, eh, delle strade eh, nella vita reale che portino poi al, a far capire, a essere d'esempio, eh, che insomma ci sono delle conseguenze, che quelle parole non rimangono sono ferme. Sì,
0: effetti. Esatto. Cioè, c'è tutta la blanca della mid education, la esatto. via evoluzione però che già dimostra come ci sono proprio delle norme.
2: Esattamente, esattamente e e un'altra cosa che secondo me è importante è anche quello per chi è presente attivamente sui social quello di parlarne sempre perché eh, molto spesso quando arrivano delle ondate diciamo di eh, eh, chiamate shitstorming insomma sui social eh, la prima cosa che le persone dicono è ignora. Quelle, quelle parole non, eh, non sono reali, quelle, quelle parole non, eh, non devono in qualche modo scalfirti e invece credo che sia importante raccontarlo, spiegare che eh, non, non, non è corretto utilizzare quei, eh, soprattutto quelle modalità, eh, anche perché ci sono giovanissimi sui social eh, che prendono esempio da queste realtà e pensano che sia un, una sorta di gioco, un semplice scherzo e invece insomma scherzo non è e bisogna prendere delle, eh, diciamo dei, eh, dei provvedimenti seri su questo ecco
1: noi ci metti ringraziamo per essere venuta qua e per averci dato l'occasione di insomma, di aver potuto parlare di argomenti sensibili delicati come questi noi ci auguriamo che il tuo attivismo possa continuare per sempre perché per noi di Radio FSC il tuo attivismo è sinonimo di libertà, quindi davvero ti ringraziamo e grazie per il tuo tempo. Grazie davvero, grazie davvero a voi
2: e vi ringrazio tanto per aver soprattutto aperto diciamo, a questo eh, tema che non è eh, semplice, ma eh, affrontarlo significa avere anche coraggio, quindi grazie di cuore per l'invito.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te.